0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer informasjon og ressurser, besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. Vi har et tema for de to månedene og i starten av semesteret. Vi skal snakke om storfamilien. Noen små innblikk i kjernefamilien blir der. Litt snakk om barneoppdragelse og bekreftelse, men det handler om menighetsfamilien, Guds familie. Så skal vi bevege oss mer og mer in i det? Bibelen sier at du ga dem rette ordninger, Sanne lover, gode forskrifter og bud. Så når vi skal snakke om familie, storfamilie, så er det gode ordninger Gud har gitt oss. Han vil velsigne oss med denne måten å organisere livet på. Det var ikke for å straffe oss. Det var for å velsigne oss. Og så sitter der i denne salen, og så lytter der mennesker, til vår forkynnelse som har opplevd at dette med familie er blitt vanskelig. Det som på en måte skulle være det nære, det kjære, det gikk i stykker. Og den smerten er for mange ubegripelig stor. Og det er lett å kjenne at den bærer på skam, på avvisning, og i møte med den kristne storfamilien kan det være vanskelig å komme når det som på en måte ideale gikk i stykker. Da har jeg lyst til si det. Det er en plass til deg i stor familie. Uansett hvordan livet ditt har vært, uansett hvordan du klarte det gjennom disse forskjellige utfordringene, så er det en plass for deg i Guds familie. Og når kanskje den litte kjernefamilien ble ødelagt, gikk i stykker. Og du kjenner på hvor vanskelig det er å møte igjen og den kristne forsamling. Fordi sånn skulle det jo ikke være. Vi snakker om en stor familie, om Guds familie. Om en himmelsk far som elsker alle mennesker. Alle slags mennesker. Og det er fantastisk å få lov å vite at det er en sånn Gud vi tror på. Så skal det i dag handle om ringer i vann. Dette at utifra et lite punkt så kan det spre seg stadig lengre og lengre ut. Og i mitten av denne ringen er du. Og vi skal bruke mest tid på det i dag. For vi vil ha innflytelse i de neste ringene, så handler det om hvordan det er der inne i den indeste ringen. Det er ikke så ofte vi spørker hverandre lenger, «Hvordan har du det med Gud?» så Det som sånn et spørsmål. Jeg, når jeg var ung, og det begynte å bli en ja, tomannsalder siden omtrent, så kunne det hende at det kom en sånn gammal kristen broder, og så kom han bort til deg på beduhuset. «Nå, hvordan har du det med Gud?» kunne de spørre. Og vi ble jo litt liksom forskrekket. «Hvordan har vi det med Gud?» Jeg savner at noen spør det spørsmålet. «Hvordan har du det med Gud?» «Hvordan er det å være deg inne i den indreste ringen?» Vi leser dagens tekst. Den finner vi i Matteus kapittel 22, vers 36 til vers 40. Og vi leser i Jesu navn. «Mester, vilket bud er det störste i loven?» Han svarte «Du skal elske Herren din Gud.» Av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort. Du ska elske det näste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene. Kristentro er egentlig ganske enkelt. Det handler bare om to ting. Det kan til og med en man klare å holde orden på to ting, sant? Vi klarer to ting. Vi er kaldt til Gud, og vi er kaldt til elske vår neste. Det på en måte summen av hele det kristne budskapet. Og så må vi si, det er noen ganske krevende ting da, elske Gud av hele vårt hjerte, hele vårt sjel, av all vår forstand, det er jo så lite. Och så var det det med vår neste da. Skulle bare visst hvem min neste var. En fordra, ufordragelig nabo eller en sjef som ikke er til ut. Men egentlig handler det bare om to ting. Du ska elske Gud og elske din näste. Egentlig ganske enkelt i alle fall å huske på. La oss begynne her inne i den inderste ringen. Du skal elske din näste som deg selv. Når Jesus steg in på arenaen, så fikk han helt i starten av sin tjeneste oppleve at himlen åpnet sig. Og så står det i Markus 1, vers 11, og det lød en röst fra himmelen. Du är min sønn, den elsker deg. I deg har jeg min glede. Kan du tenke deg for en bekreftelse for en sønn? Og la oss nå tenke på Jesus som menneskesønnen, som en av oss. Få lov å begynne sin tjeneste med en bekreftelse sin himmelske far. Du er min sønn. Den elsker deg. I deg har jeg min glede. Iväschum du opplever dig som et Guds problembarn. Du tänker med Gud, Gud han har mest problemer med mig. Nej, vet du hur han Gud tänker om dig. Han tänker dig på, på på samma måten som med Jesus. Varför gör han det? For det står det i Bibeln, men alle dem som tog emot ham, dem gav han rätt till att bli Guds barn. De som tror på hans namn. På en måte vi like stilt med Jesus i forhold til Gud. Han er alltid Guds enbående sønn, skapt, født fra evighet av, anderledes. Men på en måte er vi like stilt, vi er Guds barn. Og Gud driver ikke for få deler. Gud er en rettferdig Gud. Gud er en Gud som elsker. Og din grunnstilling som en kristen, det at du er et Guds barn. Vi er Guds barn. Og ikke bare det, hør kan det står i romabrevet, men er vi barn, er vi också arvinger. Vi er Guds arvinger og kristig medarvinger. Så sant vi lider med ham, så skal vi också få del i herligheten sammen med ham. Det er ikke sånn at Jesus får noe liksom ekstra som sønn. Vi får del i arven, og vi får del i herligheten. Og når jeg i noen dager nå har bedt å arbeide med denne preken, så ble det som det kom et budskap til noen på Fredheim denne søndags formiddagen. Kanskje har du opplevd å savne den bekreftelsen. Kanskje opplever du ikke at du som Guds sønn eller datter har fått den bekreftelsen. Da har jeg lyst si det, og omskrive dette verset lite grann, fra Lukas 11. Du är min datter. Du är min sønn. Den elsker det. I deg. I dig har jeg min glede. Og nå er det jeg som sier det. Men jeg tror jeg kan si det på Guds vegne. Og jeg har lyst til at du ska åpne dig for det. Og ta det in Du, min datter. Du, min sønn, jeg elsker dig. Og om du har lite litt, og ikke fått allting til, så har jeg min glede i deg. Ta opp et speil nå. Ta hånden opp, og så tenk at det er et speil. Kom igjen, opp med hånden. Så ser du, nå ser du deg i speilet. Og så tänker du, denne fyren der har Gud sin glede i. Den datteren der, den damen, den har Gud sin glede i. Gud har sin glede i deg. Han fryder og gleder seg over deg. Du som kom på Guds tjeneste og tenkte, nå har jeg sultet det til igjen. Nå har det till igen. Gud har sin glede i deg. Ikke det flott? En son sånn Gud er det vi tror. Og det är den indeste sirkelen i disse ringene. Hvis du ska få betydning utover, så handler det om å få lov å falle til ro i at du er elsket. Sånn som du er. Ikke sånn som du burde ha vært, men sånn som du er. Mens vi enda var syndere, sier Bibelen, kom Jesus. Han venter ikke til vi var perfekte. Du, min datter, du min sønn, i dig har jeg min glede. Det er noe hvis et barn, en ungdom, ett menneske skal kunne elske sin neste sunt, så trenger vi å lære å elske oss selv sunt. O det er ikke den kjærligheten som reklamene kjører fram «What's in it for mi? det er ikke den type kjærlighet. Den har ingenting med Bibels kjærlighet å gjøre. Men det finnes noen gode, grunnleggende ting vi kalles til å legge inn hvordan skapes det trygge og frimodige, sunne mennesker som er i stand til å elske andre. For du skjønner, et sunt menneske elsker ved å sette andre fri. Et usyndt menneske elsker med å binde folk til seg på en usynd måte. Hvordan skapa vi barn og ungdom og voksne kristne mennesker? Mennesker som elsker sunt. Vi elsker de søndere og sammen. Uten betingelse. Akkurat sånn som de er. Sånn elsker Gud deg. Sånn er vi kalt til å elske de vi har i vår närhet uten betingelser. Vi gir de positive bekreftelser, og vi setter sunne grenser. Det grenseløse er ikke noe bevis på kjærlighet i det hele tatt. Det gör barn usikkert og utrykt. Men hvordan skaper vi sunne kristne? kristen mennesker som er i stand til å elske andre på en sunn og frigjørende måte. Det begynner med å vite seg elsker. Jeg kunne tenkt meg at en hammer med meg her, og så en spiker, så slått det inn til du liksom sier «Ja, gå videre nå, nå tror jeg det». Men det handler om å vite, ikke bare med hodet, men å kjenne det. Jeg elsker. Gud elsker meg akkurat sånn som jeg er. Det handler om å på en måte ta imot det. Dette har jeg skrevet til dere, står det her. For at dere ska vite at dere har evig liv i Guds barn. Vi som tror på Jesus. Ikke det er det flott? Du ska få vite det ska få veta det. När jag gick på söndagsskolan så hade vi en sång. "Vår kosto som Daniel, dan 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 så huskar en sangen. Det var ju liksom lite sån heltesången, sån Daniel. Men och när jag förberedde denna preken så dukte Daniel upp av en anledning så kom man seylen in från sidelinjen. Daniel med ett en opplevelse av å bli tatt vekk fra sin familie, tatt vekk fra sitt land, tatt vekk fra alt det trygge. Et eller annet var skapt i Daniel, som gjorde at han fikk en innflytelse over et verdensrike. Jeg tror ikke du og meg nødvendigvis skal bety noe for hele verden. Okay. jo, misjonalt skal vi prøve å det. Men la oss ta det bittelitt sånn. Hva var med Daniel som gjorde at den ene person den unge gutten sammen med sine tre venner, på, som ringer i vattensbrett inn flytelsen seg stadig lengre utover i et overværende verdensrike? To ting. Han gikk ikke på kompromiss. Han gikk ikke på kompromiss. Israels folkets store problem gjennom hele Bibelhistorien var at de gikk på kompromiss. De tok etter nabofolkene sine guder og gudstyrkelse, og så mistet de kraften, og så mistet de innflytelsen. Daniel, som er tatt mot sin vilje og plassert i maktens sentrum, ble fristet til å gå på kompromiss. Men så sier han, nei, er vi ikke noe av det dere spiser? Er vi ikke noe av det dere drikker? Bare prøv oss, gi oss noen uker, så skal du se at de verdiene vi har, det vi tror på, det står seg mot alt annet. Og så går det noen uker, og så kommer kongens tjenere, og så ser han disse fire fra Jerusalem, og så ser han at de er anderledes. De er preget av noe fordi de ikke ville gå på kompromiss. Hvis du vil ha en flytelse, hvis ringen din skal utvide seg, så er det ikke kompromisset som skaper en flytelse. Det å stå på de verdiene som du har med deg, som er knyttet til troen din. Det andre som kjennetegnte Daniel, at han hadde bærekraftige rytmer i sitt Guds forhold, Uansett hva som skjedde, om det var lovlig eller ulovlig, han gikk inn på rommet sitt, åpnet vinduet, flere ganger til dagen, så ventet han blikket sitt mot Jerusalem, så tilba han sin himmelske far. Uansett. Og gjennom disse bærekraftige rytmene så skaptes der en personlighet, et kristent menneske du vil, som fikk en enorm innflytelse. Gikk ikke på kompromiss. Han hadde en orden, en rytme i sitt Guds liv. nå, var ikke det jeg visste at det kom noe sånn kjedelig i dag også? Det der jeg ikke får til, skal vi gå tilbake og si, Gud har sin glede det Gud har sett. Er det greit? Det forandrer ikke din stilling hos Gud. Om du har orden eller ikke orden på ditt, bønneliv og den bibellæsning. Men det har noe å si for den innflytelse. Det har noe å si for om denne indre ringen skal få bety noe positivt for andre mennesker. Lenge, lenge etter så sier Jesus noe som går så på dette som Daniel. Han var mitt i verden. Han ble tatt fra det trygge Jerusalem og plassert midt i maktens sentrum, i et herskerike med helt annen tro. Alt skulle gå i stykker, nei. Han var midt i verden, men der levde han ikke av verden. Han var midt i hverdagen, midt i det pulserende livet. Og fordi han ikke gikk på kompromiss, og fordi han åpna vinduet sitt hver eneste dag mot Jerusalem og tilba Gud, så han anderledes. Og så fant de ingen andre i det rike med den ånd som han hadde. Og så fikk han en C.S. Lewis sier i boken sin med Kristianity, «If you read history, you will find that the Christians who did most for the present world, were just those who thought most of the next». Ikke er det paradoxalt. De som fikk bety mest i denne verden, det var de som brydde seg mest om himmelen. Himmelen er ikke en flykt for oss. Himmelen er ikke noe vi drømmer om for å komme unna problemen i denne verden. Himmelen er vårt mål, folkens. Der skal vi være i evigheten. Og hvordan får vi mest en flytelse i denne verdenen? Jo, ved vi tänker vi må få flest mulig med i den kommende, til himmelen. Ser du hva det er å ha en betydning? Hva vi ska være opptatt av? Og nå skal vi bruke noen minutter på Kolosser brevet kapittel 3, og de tre første versene der. Lytt, lytt, lytt nøye. Er dere da reist opp med Kristus, så sök det som er der oppe. O Kristus sitter ved Guds högra hand. Låt sinn vara vänt mot det som är där uppe, ikke mot det som är på jorden. Där är ju döde och deres liv är skullt med Kristus i Gud. Vi er reist upp med Kristus. Vi ble begravda med han vid dopen i till döden hållte på sig, och så blev vi reist upp igen för livet nytt liv. Du vet uppreist människa, skönar du? Du er et oppreist kristen. Du er reist opp med Kristus. Hva gjør en som oppreist? Han søker det som er der oppe. Folk, vi trenger mer himmel over livet. Når bompenger er den største katastrofen i Norge, da har vi et problem. Ja, da har vi et problem. Her går verden av i fattigdom, i krig og sult og nød vis vi vender blikket vårt nedover, så mister vi fokus. Vi må søke det som er der oppe. Da er det helt andre ting som blir viktig og stort for oss. Det var ikke et i valget i morgen, bare så dere er klar det. Sant? Men jeg røpte kanskje noe. Jeg har allerede stemt, bare så dere er det. La sinnet være vent. Hvor er sinnet ditt vent? Hva er det som fyller din oppmerksomhet, din tanke, dine prioriteringer? Er det disse små tingene her nede? Eller har du et oppreist, oppløftet blikk, sinnevent mot det som er der oppe? Og så kommer det jo igjen, dere er jo døde. Ja, det ser jo sånn ut. Noen av dere ser sånn ut, det kan jeg si, men det er greit nok. Sånt? Vi er døde. Det gamle livet ble begravt, med Kristus i dråpen, ved troen. Det gamle er borte, står der. Det har kommet noe nytt. Du er et nytt menneske. Du er ikke lenger beherset av og kaldt til å tjene det gamle. Du er død, og du er reist opp med Kristus. Vi, vi går bittelitt lenger ut. Har du fått med deg at du elsker Har du fått med Gud har sin glede i deg? Da kan du være i stand til å elske dine nærmeste. Dette er et kraftig ord. En som ikke har omsorg for sine nærmeste, og særlig for sin egen familie, har fornektet troen og er verre enn en van Folkens, er det noe som trenger forbund her? Skal vi bare ta det med en gang? Ka er det å være verre enn en vantro? Det er heftige saker det. Det går an å være verre enn en vantro. Og det er ikke bry seg om familien sin. Det er alvorlig det. Og det är viktig. For du skjønner, ringene fra vårt liv begynner med våre nærmeste. Enten vi bor i en kjernefamilie, du er alene med barn, eller du har søsken, foreldre. Det begynner alltid med de nærmeste bo omsorg för stod familjen bynna med de närmaste. Du menar livet är en kamp? Jag är en. Men rätt som det är är det hemme kamp. Och vi toppalaget har solen i ryggen med vind och alla hejar på oss. Inte ditt nydliga dikta Tryggveskau. Vanligtvis är det med hemmebanan en fördel för de flesta idrotter. Det er noen som får litt panikk når de skal gjøre noe på hjemmebane. Men for de fleste så sier de at den tolte spilleren i fotballbanen, det er tilskuende som heier. Hjemmebane. Og ofte så snakker vi om hjemmebane på en sånn måte. Å, det er vanskelig vad Hva var det ansvar, Ludvig? Det er farlig det. Det, det er liksom det det er vanskelig, det er hjemme. Men egentlig så er hjemmekampen der vi har vår største mulighet ta in flytelse positivt på de menneskene som er oss nær. Det er de vi kan såre mest. Det er de som kan bli mest skuffet av oss. Og samtidig er det de vi har størst inflytelse på med alt vi har både av tro og liv og verdier. Og nå har jeg et budskap til beste foreldre. Alle beste foreldre opp med hånden. Jeg får se hvor mange beste foreldre det er. Ja, flott. Och så alltså tänkte det bli bästa föräldrar upp med honen. Ja, men då närmade sig. Yes. Et Ett tätt förhållande mellan bästa föräldrar och har enorm värde för både de äldre och de yngre visar forskning från University of Oxford and Boston College. Have you heard about that? Ja, yeah, okej. Okay. Men det har alltså forskat på det. Og her er det en vinn-vinn-situasjon som er helt unik. Hør hva som skjer med barn som har et nært forhold til sine besteforeldre. De takler mobbing bedre. De klarer seg i livets kaos bedre. De blir mindre knyttet til en generation De takler aldersspennet på en bedre måte. Og færre opplever depresjon. Besteforeldre, jeg har et ord til dere. Din innflytelse, ditt liv, den første ringen ut forbi, kan handle om dine barn og dine barnebarn. Og vet du hva? Det er en fordel. Besteforeldre som har et tett forhold til sine barnebarn, lever statistisk sett fem år lengre. Hæ? Så nu har jeg plusset på fem år i jeg leser dette her, og jeg hadde allerede tenkt å bli 90, så då ligger jeg godt an. Kan du tänke dig. For, og vi som får oppleve det tätt på, kjenner jo hva velsignelse det er. Å lov å være nær den näste generationen. Få lov kenne den ubetinget kjærligheten de møter oss med. Og det vi kan få lov å være litt i vår kjærlighet til de. Nå har jeg et ord til dere beste foreldre. Dere har muligheten til å leve frihetens gode liv. Prioritere dere selv. Sant? Fordi vi fortjener det. Eller du har muligheten til å si at det er en større verdi. Jeg vil ha innflytelse på generasjonene som kommer. Jeg vil bety en forskjell in i sitt liv. Tenk det. For en mulighet vi har. En farfar sitt fang, det er godt å ha. For farfar har vært her før. Med hele sitt liv kan han frem om deg, og spør du, ja, bestfar han viser deg. Det er en farfar i livet, skulle alle ha. En nydelig sang? Fantastisk. Hvorfor? Fordi vi har vært der før. Vi har, nå har jeg 62 år snart, erfaring. Jeg har noe å gi mine barnebarn, fordi jeg har levd lenge. De trenger det. De trenger det for sin tro, og de trenger det for bli sunne mennesker som blir stand til å elske andre på en sunn måte. Så la oss gott mot alle så lenge det er tid. Og mest mot dem som er vår familie i troen. Kjære brødre og søstre, vår kjærlighet gjelder alle. Ringen skal til slutt gå helt ut men på veien fra ditt indre liv. De aller nærmeste, se stor storfamilien der. Det er vi som er här. Se deg nå litt rundt, va? kikk litt rundt. Snu deg og se deg litt om. Hæ? Søskenflokken din, er du heldig eller? Hæ, ikke det flott? Brødre og søstre. Kikk de jeg er akkurat hun der. Ja, ja, han det der, det, ja, ja. Mm. Pytt, pytt, ja, ja, familie velger vi ikke. Familie vi født in i. Sånn er det. Sånn er det Guds familie. Vi som er her inne, er kaldt til i vår, på en måte, en flytelsesfære. Og så vi kaldt til å bety noe for hverandre. Og jeg kjenner meg ofte utfordret av det, for det er lettere å snakke om det, enn å gjøre det. du opplevd skuffelser i den kristne storfamilien, for det ble så mye snakk om det. Og så ble det så lite handling. Det ble liksom ikke praksis. Mine barn, la oss elske. Ikke med tomme ord, men i gjerning og sannheten. Hør hva det står. Slik skal vi vite at vi er av sannheten. Og vi skal ha vårt hjerte falle til ro for hans ansikt. Der er noe som skjer i det kristent menneske som åpner opp fra den indre kjernen og slipper storfamilien til. Vi faller til ro for hans ansikt. Hvorfor gjør vi det? Fordi vi visar i handling at vi bryr oss om familien. Og hvem er familien? Det är Guds sønner och døtre. Det er jo de de er. Det är jo mine søsken i troen. Det är et tredje punkt i dag. Är dere enige om att vi kutter det? Vi stopper der i dag. Så kan dere få komme igjen en annen søndag, så ska vi snakke mer om det og så skal det handle om de neste, så ska vi gå like til jordens ender. Men kjære deg, nå ska vi ha ett fellesskapsmåltid. I storfamilien spiser vi sammen. Vi gjør jo det. Vi feirer sammen. I dag er nattvær bordet dekket. Uten om være et nådemåltid, är det et fellesskapsmåltid. I dag har jeg lyst til at du på en spesiell måte, når du går til nattverd, skal kjenne fest i familien. Feiring i familien. Den som står foran deg, og den som kommer etter deg, det er din bror og din søster. Tack for att du valgte å høre på. Nye opptak legges ut hver uke.